1: ¿Cómo están? Qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News. Hola a toda la gente que nos ve en la tele, en Radar TV, en el 71, la tele de Querétaro, en WIS. Saludo a toda la audiencia del Centro de la República a través de la frecuencia modulada. ¡Qué privilegio poder estar con usted! Son lo mejor de nuestro programa, lo saben. Y tengo ya la página de lo más relevante del día, a la una en punto... Aquí en Querétaro se da como cada martes el reporte de COVID-19, la numeralia y tenemos hoy un incremento importante en el número de contagios. Cheque el dato, si me está viendo en la tele, ahí se lo pongo y le cuento aquí en la radio que se sumaron mil veintiún casos, hacía mucho que no llegábamos a tal cifra de nueva cuenta más mujeres que hombres, 591 por 430 personas contagiadas del sexo masculino. También lamentablemente hay el reporte de seis fallecidos, con lo que las defunciones llegan a 6,886 en lo que va de la pandemia desde aquel 2020. Nuestro, pésame a todas las familias, siempre sincero y con eh, mucha solidaridad. El número de contagios con estos más de 1.021 casos alcanzamos las 184.588 personas. ¿Y por qué digo más de 1.021 casos si son los reportados? Pues porque no todos llegan a la numeralia de la Secretaría de Salud en el corte específico al que uno se refiere. Luego se van acumulando casos. Hay 11 hospitalizados, afortunadamente ninguno de ellos grave, es la única buena nueva de este dato estadístico. La ocupación hospitalaria está en el 2% de camas con ventilador, hacía mucho que no se ocupaban ese tipo de camas y hay 32% de ocupación de camas sin ventilador. La temporada de frío explica mucho el ¿Por qué de este incremento de casos en la denominada sexta ola de contagios que está siendo efectivamente eh, potente, poderosa? Así que a seguir cuidándonos es importante, sobre todo mire, en los lugares cerrados use el cubrebocas, es importante hacerlo, el frecuente lavado de manos, no deje de usar el, el gel, así se ponga en sus manos diez veces al día o más. No importa, luego una cremita no para que no se nos rompan, por ahí se nos agrieten, pero sí es importante utilizar el gel antibacterial y todo aquello que las autoridades nos vienen recomendando desde hace ya un buen tiempo. Ese es el reporte de la Secretaría de Salud en el Estado. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud a nivel federal en eh, Palacio Nacional en Martes de Pulso de la Salud también confirma que llevamos 12 semanas consecutivas de incremento en los contagios. Es el inefable López Gatel. De forma muy concreta,
2: eh, informo que la pandemia de COVID-19 en México continúa, como ya mencionó el doctor Alcocer, a la alza 12 semanas consecutivas. Sin embargo, la noticia positiva, como lo ha sido en toda esta... Eh, ola reciente y en la ola anterior es que hay un gran contraste entre casos que siguen en aumento y un leve aumento de las hospitalizaciones y las defunciones. Una y otra vez explicamos que esto quiere decir el efecto positivo de la inmunidad de la protección que brindan principalmente las vacunas y hacen que la enfermedad sea menos grave.
1: El presidente por su parte habló de política Dice que el bloque conservador está muy nervioso, eso respondió cuando le preguntaron sobre un informe que hay con ya más de 18 denuncias electorales contra su partido, específicamente contra sus eh, corcholatas, eh, las tres destapadas, como él mismo calificó a estos personajes, y naturalmente fue tema Genaro García Luna, digo naturalmente porque está ya enfrentando su juicio que le podría llevar a pasar el resto de sus días en la cárcel. El juicio del funcionario de mayor rango mexicano que comparece ante la justicia de los Estados Unidos en la historia, el juicio de Genaro García Luna. Aquí en Querétaro, entre 15 y 20 Profesionales de la medicina se reunieron afuera de Palacio de Gobierno a la manifestación a la que convocaron desde el fin de semana, saliendo en defensa del de médico anestesiólogo que está preso desde el día 13 de enero, vinculado a proceso por lesiones dolosas y responsabilidad profesional al estar presente durante una intervención quirúrgica realizada a un niño que quedó con daños graves. A su integridad. Platicamos con Antonio Juárez Navarro, el abogado defensor del médico, detenido por causar esos daños que fueron daños cerebrales a ese, a ese menor. Recordamos, hay otro asunto reciente de una doctora, eh, dentista, que eh, también por aplicar mal una anestesia ahí, le causó la muerte a otro menor de, de edad dos asuntos que se eh, han juntado en los últimos días, en las últimas semanas aquí en Querétaro y que pues naturalmente eh, han generado inquietud y en su caso, el caso de las familias y los amigos de los dos menores, el fallecido y este chico que ha quedado con daños irreversibles del que le platicamos desde hace ya varios meses pues hay, hay indignación, estupor, eh, sorpresa en algún sentido y pues duelo y la solicitud de que se haga justicia, mientras los profesionales de la medicina, ayer escuchamos aquí al presidente del colegio médico, por ejemplo, dicen que los doctores nunca actúan con dolo, puede haber algún error humano, pero nunca dolo, por eso piden que lleve su juicio en libertad, el hoy preso. Eso es algo de lo que nos decía Antonio Juárez Navarro en esa manifestación de hoy ahí en la plaza del Centro Histórico. Lo primero que pedimos es que la, la revisión
2: de la medida cautelar tan exagerada que tomó el juez, sea revisada por otro juez, porque si ustedes vieron el video que hoy no puede ser público de momento pues es claro que el, el, la decisión del juez es totalmente desapegada a derecho, es decir... La medida cautelar de prisión preventiva justificada debe justificar, valga, valga la redundancia, primero, son dos cosas, o que el investigado o el imputado no se acerque a las víctimas, no acuda a los mismos lugares, no afecte la investigación como en este caso, o que no represente un riesgo para la sociedad o, o una inminente evasión de la acción de la justicia. El doctor no tiene una valoración de riesgo por la unidad de medidas cautelares y se lo dice el abogado de la audiencia, lo cual no le importó al juez.
1: Sobre este mismo caso hablamos con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. El asunto ya está con los jueces. Ella habla de que podría darse, podría subrayo, una reclasificación. Una más, eh, el delito de lesiones dolosas en caso eh, de que eh, los jueces así lo determinaran hasta el desahogo de las pruebas, precisa Mariela Ponce Villa. En la página de sucesos, hoy nota destacada, se detuvo a un integrante del cártel de Santa Rosa de Lima, aquí en Querétaro, en el municipio de Corregidora. El alcalde de aquella demarcación destaca las acciones de seguridad que atiende su municipio y la coordinación que hay con el resto de las otras fuerzas de seguridad.
3: Fue la semana pasada, fue coordinación, quiero decirlo con total claridad, fue coordinación de las dos fiscalías de Guanajuato y de Querétaro. Ellos trabajaron acá y la verdad es que, bueno, este, se hizo esta detención en coordinación con los municipios que también apoyamos nosotros y, bueno, estamos muy contentos de que sigamos atendiendo el tema de seguridad y, bueno, ayudamos ahí. ¿Nos van a regalar información, especificaciones de las detenciones? No nos quisieron informar, eso fue un tema total de tratar de coordinación de las fiscalías.
1: Este sujeto que fue detenido contaba con una orden de aprehensión en el estado de Guanajuato por el delito, entre otras cosas, de homicidio calificado. La detención de este sujeto, que fue hace días, se reveló hasta hoy en la mañanera. Hizo el anuncio de la detención de este sujeto el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, de manera extraoficial. La noticia pues, eh, provocó que todas las fuerzas de seguridad fueran convocadas a Palacio de Gobierno en calidad de urgencia. Le conté ahí en mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. No, no habían dicho nada hasta que hoy el general secretario de la Defensa Nacional comentara el asunto. Este es el, el audio que le presentaba ahí en, en nuestro portal también Andrés Esteves. El día 11,
4: regidora Querétaro, también un detenido, Freddy Osmandi, eh, es integrante del cártel Santa Rosa de Lima, eh, tenía una orden de aprehensión por, el, por delito de homicidio calificado. El día 15.
1: Esto fue lo que decía así, escueto y contundente, el general secretario Luis. Crescencio Sandoval esta mañana al dar el reporte de los datos de seguridad en el estado. En materia de economía, finanzas y negocios, a destacar el anuncio de la secretaria de turismo en el estado de Querétaro. Sigue nuestra entidad buscando pues promoverse, buscando negocio, atrayendo a los operadores turísticos más importantes de cara a que pues vengan aquí, ¿no? dejen su, su dinerito en el estado, algo que pues motiva al sector productivo de, de Querétaro. Es el turismo, lo hemos dicho muchas veces, una de las actividades económicas que derrama mejor sus beneficios de manera muy transversal desde el turista que llega a la estación de servicio, a la gasolinería, el que compró la torta, el que se hospedó en una posada o en un hotel de lujo, siempre es bueno que crezca este mundo del turismo. Bueno, pues se formalizó, hoy se informa la adhesión de Querétaro a la Organización Mundial de Turismo, la más importante en el planeta, Adriana Vega Vázquez Mellado entregó formalmente la documentación para que a través del Observatorio Turístico Sustentable seamos reconocidos como miembro de pleno derecho y afiliados a la OMT. En el acto de la entrega de la carta de adhesión en la sede de la Organización Mundial de Turismo que está en Madrid, la capital española, el día de hoy la funcionaria queretana fue recibida por el director para América de esa entidad, Gustavo Santos, y por el encargado de asuntos de miembros afiliados de ese organismo, un señor que se llama Dimitri Link Vega Vázquez Mellado, explicó ahí que la visión de Querétaro es adaptarse a los lineamientos globales en materia de turismo y poder participar en el concierto internacional para que este destino sea más competitivo, sustentable e incluyente. Una nota muy destacada en el sector económico del que estaremos platicando, también de los deportes, ya están listos los horarios y todo lo relativo a los juegos divisionales en la NFL. Ayer pudimos haber vivido quienes vimos el partido de Bucaneros contra los Vaqueros de Dallas, un hecho histórico porque además de que Vaqueros rompió la mala racha al enfrentar a equipos de Tom Brady, para muchos el mejor quarterback de la historia, pues probablemente esta derrota, la eliminación del de equipo de Brady, pudiera marcar, dicen algunos, el final de esa tan exitosa carrera. Habrá que ver, ¿no? En una de esas se va otro equipo. Difícilmente podría permanecer eh, en Bucaneros, según dicen los expertos. Pero bueno, ahí está Brady, eh, en esa incertidumbre, por definir cuál será su futuro. Bueno, todo eso lo tendrá Víctor Monroy en la página de los deportes, todo del mundo de la cultura y los espectáculos con Oli Lara, y lo mejor será que usted permanezca hasta las 3 que se damos la estafeta al más potente programa de la radio deportiva Radar Sports. La una y cuarto, le recuerdo mis redes sociales en Twitter, arroba Andrés Esteves MX, ya interactuó con usted. La fanpage, Magazine TV Crow o andrésesteves.mx, que es la misma dirección de la web, con las noticias y nuestro canal en streaming las 24 horas. Comenzamos, bienvenidos, bienvenidas.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News
5: 107.5. Radar. Esas conversaciones que nunca se acaban por WhatsApp. Con esa persona. Con esa persona.
6: Tu persona preferida. Hola. disfruten más escuchando la radio, radio, radio.
7: Hazlo con la radio.
0: Grupo Radar y sus emisoras. Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
6: Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles. A la una con 19 minutos
1: le presento un nuevo sumario. De la información, el resumen general de las noticias, este día de martes de Pulso de la Salud, en el que confirma el subsecretario de Prevención y Promoción, Hugo lópez Gatel que la pandemia del COVID-19 en México suma 12 semanas de aumento y la tendencia de casos continúa a la alza, junto con un ligero incremento en las hospitalizaciones y defunciones. Eso en el ámbito federal, aquí en Querétaro, efectivamente... Esto es así de contundente. En los últimos siete días reporta la Secretaría de Salud. Un saludo, por cierto, a su titular, la doctora Martina Pérez Rendón, que se encuentra en su casa, en su casa guardando reposo porque se contagió, se contagió de COVID. La doctora es una de las cifras que se sumaron a los 1.021 casos de la semana. Es una de las personas que integran esa cifra. 1021 casos en la última semana. 591 mujeres y 430 hombres. Llegamos así a 184.588 casos y 6.886 defunciones porque en los últimos siete días aquí se sumaron 6 personas. Nuestro no pésame para sus familias. En más de salud y del ámbito nacional, los gobiernos del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano en el país rechazaron incorporarse al programa de federalización de la salud a través del IMSS-Bienestar. Eso reveló hoy el titular del Seguro Social, Zoé Robledo. El funcionario de detalla que esos estados son Querétaro, Durango, Yucatán, Chihuahua, Jalisco, DMC, Nuevo León, también de Movimiento Ciudadano, y Guanajuato. Así que estos estados tendrán que hacerse cargo de casi 12 millones de personas que no tienen seguridad social. Los tendrán que atender con su seguridad estatal. Para ello, la federación entregará, dijo Robledo, los recursos correspondientes.
3: Hay siete estados en donde se han manifestado no pasar a la federalización, que son Durango, Yucatán, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro, que se mantienen eh, ellos en la atención de la población sin seguridad eh, social. Al resto de los estados que decidieron quedarse fuera de la federalización y del plan de IMSS-Bienestar, eh, que atenderán a 11.9 millones de personas sin seguridad social, cifra similar a la que actualmente atiende ya el IMSS-Bienestar, se les transferirán sus participaciones como corresponde por, por ley.
1: El presidente, por su parte, entre los temas que abordó fue las críticas hacia Morena, su partido, el que él fundó, porque ya hay 18 denuncias electorales que acumularon los aspirantes a ser candidatos a la presidencia de la República por su partido, o sea, las que él denominó. Las corcholatas, dice, el bloque conservador está nervioso.
8: Pues es eh, obvio, porque los eh, del bloque conservador están muy nerviosos y tienen mucha influencia en el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral. Imagínense que el Tribunal Electoral prohibió los muñequitos de ya saben quién, es ahora sí que de caricatura, tribunal electoral prohibiendo los muñequitos de ya saben quién. No tienes ahí los muñequitos, pero hay de muchos estilos. Esos son de un caricaturista que no quiero mencionar porque lo voy a perjudicar, pero ya estos ya son de dominio público. Es que muestran el cobre, nos ayudan, son buenos promotores de la transformación. Les tenemos que agradecer porque llegar a estos extremos, entonces no me extraña nada, pero pues vamos a seguir adelante, enfrentándolos.
1: En esta misma mañanera, el general secretario titular de la Defensa Nacional, Informó que casi seis mil elementos de la Guardia Nacional están desplegados en el metro de la Ciudad de México, confirma el general secretario. Esta cifra, póngala usted en contexto, dimensionémosla, es el doble, por ejemplo, de los elementos de la Guardia Nacional que se encuentran desplegados en un estado altamente conflictivo como Guerrero, solo por establecer un ejemplo. En el informe que dio hoy el general secretario habló de la detención aquí en Querétaro, en el municipio de Corregidora, de un sujeto acusado por el delito de homicidio calificado y que es considerado como uno de los jefes del cártel de Santa Rosa de Lima.
4: El día 11 en Corregidora, Querétaro, también un detenido, Freddy Osmandi, eh, es integrante del cártel Santa Rosa de Lima, eh, tenía una orden de aprehensión por, el, por delito de homicidio calificado el día 15.
1: Esto fue una gran acción coordinada por las policías de Corregidora y las federales, dijo hoy al ser consultado sobre esto el Edil Roberto Sosa allá en Corregidora.
3: semana pasada fue coordinación, quiero decirlo con total claridad, fue coordinación de las dos fiscalías de Guanajuato y de Querétaro. Ellos trabajaron acá y la verdad es que bueno, este se hizo esta detención en coordinación con los municipios que también apoyamos nosotros y bueno, estamos muy contentos de que sigamos atendiendo el tema de seguridad y bueno, ayudamos ahí. ¿Nos a dar información especificaciones de la detención? No nos quisieron informar, eso fue un tema total de total coordinación de las fiscalías.
1: En más información vinculada a la página de sucesos, ya hay fecha, será el 6 de marzo para la audiencia de juicio por el feminicidio de la niña Victoria Guadalupe, esta que fue asesinada, recuerda usted, allá por abrir en el municipio del Marqués, en el fraccionamiento Paseos del Marqués, el presunto responsable está detenido. El juicio será en los juzgados orales de San José del Alto a las nueve y media de la mañana. De ese día no señala la presidenta del tribunal, Mariela Poncevilla.
9: Sí, 6 de marzo. Es la, está programada la audiencia de juicio del caso de la niña Victoria. Sí, sí, allá mismo en las salas de oralidad. ¿Es audiencia pública? Claro. El juicio ya es la etapa decisiva, ya se ha presentado la acusación previamente y ahí ya se desahogan las pruebas que se le admitieron tanto a la Fiscalía como a la Defensa. Una vez que se incorporan todas las pruebas, las partes hacen sus argumentaciones, sus alegatos y el juez emite el fallo.
1: El día de hoy alrededor de 20 profesionales de la medicina que habían sido convocados por el Colegio Médico para salir en la defensa de un anestesiólogo que está imputado por un delito grave de haber generado un daño irreversible a un menor hace ya algunos meses aquí en Querétaro bueno, estos profesionales se manifestaron, ellos piden que sea reclasificado el caso y que el anestesiólogo como se escuchó ayer aquí al presidente del Colegio Médico lleve su juicio en libertad porque ha dicho el presidente de los médicos en Querétaro los doctores, los médicos no actúan nunca con dolo. Entre los manifestantes estaba el abogado Antonio Juárez Navarro, defensor del médico que está detenido desde el día 13 y él lo explicaba, lo que piden los médicos y la defensa de la siguiente forma.
2: Pero lo primero que pedimos es que la, la revisión de la medida cautelar tan exagerada que tomó el juez sea revisada por otro juez, porque si ustedes vieron el video que hoy no puede ser público de momento, pues es claro que el, el, la decisión del juez es totalmente desapegada a derecho. Es decir, la medida cautelar de prisión preventiva justificada debe justificar, valga, valga la redundancia, primero, son dos cosas, o que el investigado o el imputado no se acerca a las víctimas, no acuda a los mismos lugares, no afecta la investigación como en este caso o que no represente un riesgo para la sociedad o, o una inminente evasión de la acción de la justicia. El doctor no tiene una valoración de riesgo por la unidad de medidas cautelares y se lo
1: dice el abogado en la audiencia
2: lo cual no le importó al juez
1: Consultada la magistrada presidenta del Poder Judicial la jefa de los jueces, entre otras cosas Dice que sí podría Haber una reclasificación Hasta el desahogo De las pruebas Es la doctora Ponce
9: El hecho de que se le vincule a proceso A la persona imputada Significa que continúa la investigación Y es precisamente Para que tanto la fiscalía Como la defensa eh, Recaben todos los medios de prueba que requieren para después presentar la acusación. La acusación no se ha presentado. Ahorita lo que hay es una clasificación preliminar, como lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, y procesalmente hablando tienen que trabajar para después en la acusación presentar ante el juez la, la clasificación jurídica definitiva.
1: En otros asuntos le tengo más reacciones, opiniones en torno a las nuevas medidas muy restrictivas contra los fumadores. Pues prácticamente ya no podrán fumar en ningún lugar público, incluso en algunos espacios abiertos, como en estadios, por citar un ejemplo, o en conciertos donde haya menores de edad. Las terrazas de los restaurantes, espacios donde se permitía mayoría de ellos fumar, ya no podrán hacerlo. El presidente Lacanaco ayer opinaba aquí que es exagerada la medida. Hoy hablan varios de los afectados, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas del Estado, Rogelio Garfias Torres, hablando de estas nuevas disposiciones. Voy a tener todo esto y más en este noticiero que empieza a la una, a la una de la tarde y ya sabe, concluye a las tres, que se damos paso a Radar Sports, el más potente programa de la radio deportiva. También hablaremos de política y políticos, hay cosas interesantes en esta página, por ejemplo, Paul Hospital, quien es uno de los diputados del PRI aquí en Querétaro y es vocero nacional, es uno de los voceros nacionales, dice algo durísimo. Frenar a Morena es frenar al crimen organizado. Muy fuerte la declaración de Paul Hospital. La tendremos aquí, tiene ya repercusión eh, nacional, naturalmente esta declaración del eh, legislador por Querétaro. En información de nuestros municipios. La Secretaría de la Mujer a cargo de Laura Garibay, aquí en Querétaro, anuncia la convocatoria para la quinta generación del programa Con Ellas. Este apoya a muchas mujeres con diversos programas y acciones para empoderarlas. Así lo platicó hoy.
7: Compartirles todos los pormenores del programa de Con Ellas que, como bien saben, ha apoyado en sus cuatro generaciones pasadas a más de 10.000 mujeres, con el único objetivo de seguir promoviendo el respeto y la garantía de sus derechos humanos, fomentando además una cultura libre de toda forma de violencia, desigualdad y discriminación. Sin embargo, también fomentando y propiciando el empoderamiento y mejora de las condiciones de vida de las mujeres del municipio de Querétaro, para beneficiar de manera directa y potencialmente el bienestar integral de todas sus familias. Hoy estamos contentos, hoy estamos de fiesta, anunciando la quinta convocatoria del programa de Conellas.
1: Usted quiere tener información adicional, se la, se la vamos a presentar en un momento aquí, y también le recuerdo los números de teléfono del municipio para consultas, 442 238-7700, la extensión de la Secretaría de la Mujer es la 7704. Sigo en el municipio capitalino, donde se confirma que crecerán los institutos de artes y oficios, estos que apoyan a mucha gente, especialmente a gente que no tiene trabajos fijos y con esta formación eh, puede autogestionar su economía, puede autoemplearse o más fácilmente conseguir trabajo, que duda cabe. Tan solo para el equipamiento de un nuevo instituto, anuncia hoy la titular de esa dependencia, Daisy Hinojosa, se van a invertir 8 millones de pesos, casi seguramente estará en San Pablo.
10: instalaciones que tenemos al día de hoy aquí en el Instituto de Artes Oficios, contar con los talleres de carpintería, tener el salón de artesanal en el cual se desarrollan uñas acrílicas, estilismo, masajes corporales. Queremos también contar con el taller de cocina. Ese taller pues se dan diferentes talleres, de repostería, panadería, cocina internacional, gastronomía. La verdad es que hay muy buenas este, opciones de que se pueda llevar a cabo, pero como comentaba en la entrevista anterior, no quisiera adelantarme hasta que tengamos 100% seguro que se va a llevar a cabo el proyecto.
1: Vamos a Corregidora, donde hoy entregó equipamiento de diversos tipos y uniformes a las corporaciones de seguridad. El presidente municipal de Corregidora, Recursos Municipales y del Fortamun, la titular de esta dependencia, Caroline Lanestosa Oropesa, estuvo con Roberto Sosa.
7: Con una inversión de más de 12 millones de pesos para el fortalecimiento de las herramientas de la Fuerza Policial Operativa, se adquirieron uniformes para nuestros policías y grupos especializados. Y asimismo, con el objetivo de eficientar nuestro trabajo y adecuarnos a las herramientas tecnológicas en el ejercicio de nuestras funciones, se actualiza el equipamiento que permite la vinculación de procesos informáticos y de comunicación, cuyo fin seguirá siendo la atención a la ciudadanía, la actualización de los procedimientos que dan cuenta a la toma de denuncias y de faltas administrativas. Además del seguimiento de la estrategia de recorridos mediante códigos de respuesta rápida conocidos como códigos QR.
1: Voy a Cadereyta y al semidesierto cretano donde analizan la solicitud de un crédito, el que puedan pedir un crédito. Para pagar el 25% de deuda que tienen, recibió muy endeudada la administración. Es una deuda de décadas. Miguel Martínez Peñalosa es el alcalde y nos da la explicación. Eh, tenemos prácticas con diferentes instituciones financieras y estamos... Eh, ante la posibilidad de pagar un 25% de la deuda. Sin embargo, lo estamos platicando en este momento. Al día de hoy, al final del año pasado y a, a principios de, de este que va transcurriendo, que hemos pagado alrededor de dos millones y medio de pesos por temas de la Hay juicios viejísimos ahí en Cadreita de, de décadas. Seguramente usted recuerda que nos sigue aquí eh, habitualmente, que han enfrentado varias huelgas con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio en, en las últimas administraciones, no alcanza el presupuesto, heredan mmm, problemas, eh, Miguel Martínez y Laudos, o sea, juicios de muchos años ahí en Cadereyta, y luego resulta que pues no hay, no hay, no hay, no hay, como decía Héctor Suárez, no hay para lo más elemental... Menos para cubrir esos adeudos y si pues ahora quieren un préstamo, fíjese, para pagar apenas el 25% de la deuda. Eso allá en Cadreita, esto es algo de lo más relevante en la información de nuestros municipios, pero desde luego vamos a tener mucho más a lo largo del programa. En información de impacto social, el próximo viernes van a regresar a Querétaro los restos de Karen Navidad Sánchez, María Dolores Pérez y Javier Sánchez Pérez. Esto informa a Brenda Ivón Rangel, perteneciente a la organización Desaparecidos Justicia. Estas personas desaparecieron en Veracruz en el 2016 y fueron encontrados en una fosa común, finalmente regresarán a su tierra.
7: Sí, creo que debieron de haber hecho más apoyo con las familias. Incluso ahorita, este, pues van a llegar, van a, van a llegar de Veracruz con los restos. Este, se va a dar una misa, este, una velación de cuerpo. Bueno,
11: el sábado. El el, el
7: día, el día viernes. viernes. Llegan el día viernes, este, aquí a Querétaro. Y el viernes estaremos en la velación y el día sábado pues se hará como un este entierro y obviamente pues no se pueden incinerar porque obviamente hay una carpeta de investigación que se va a continuar, que no se hay sigue. Aquí no, hasta el momento no.
1: En la información regional y de la página de sucesos. Terrible lo ocurrido en Tarimoro esta madrugada. Voy con Fabián Vargas, mi compañero del equipo de Así Sucede Noticias en Guanajuato, que comanda mi compañero Pepe Mesa. Dos personas fueron localizadas desmembrados en las cercanías de la Plaza de Toros de
6: Tarimoro. Los restos desmembrados de al menos dos personas fueron localizados la madrugada de este martes en el municipio de Tarimoro, Guanajuato, en las cercanías de la Plaza de Toros de la localidad. El hallazgo fue reportado sobre la Avenida Independencia, cerca del libramiento que conecta con la salida al municipio de Apaseo, El Alto. Vecinos de la zona y testigos oculares fueron los que dieron aviso al sistema de emergencias del 911 de la Dirección de Seguridad acerca de la localización de partes humanas tiradas en la vía pública. Al hacer su arribo, los oficiales de policía municipal confirmaron los hechos y como medida de seguridad para preservar evidencias, acordonaron la zona con cintas amarillas y patrullas. Al mismo tiempo, dieron aviso de lo ocurrido al Ministerio Público de la localidad para que fedatara los hechos. Con el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal y de Peritos, el área crítica fue intervenida para recabar evidencias e integrarlas en una carpeta que ayude a esclarecer los hechos. Los restos fueron recolectados por la Unidad de Traslado de Indicios de la Fiscalía General para ser depositados en la morgue donde serán sometidos a la necropsia. De momento se desconoce el móvil y la mecánica precisa de los hechos. Las investigaciones están a cargo de la Unidad Especializada en Homicidios Región C para determinar además la temporalidad de muerte, sexo e identidad de las víctimas. Informó para Así Sucede Fabián Vargas.
1: Sigo con este sumario de noticias. En la información económica, una buena noticia, muy buena para Querétaro, está en Madrid, en la sede de la Organización Mundial de Turismo, allá en la capital española, la secretaria de Turismo de Querétaro, quien entregó formalmente la documentación para que Querétaro quede adherido a la Organización Mundial de Turismo con todos los compromisos y beneficios para la promoción turística de nuestra entidad en el mundo, lo que esto significa Así hablaba en Madrid Adriana Vega Vázquez Mellado.
7: Creemos totalmente que el turismo no solamente atrae turistas, sino atrae todo tipo de inversiones, todo claro. tipo de gustos, segmentos. Y pues estamos aquí para formar parte de ustedes y me parece que es una oportunidad extraordinaria. Y el que nos vamos a empapar de todo este conocimiento que tienen, todas estas relaciones que tienen, el abrirnos a todo el mundo que tiene que ver
11: internacionalmente
1: hablando pues para nosotros es un grupo. En la información de los deportes, ayer cerró la fecha 2, tendremos la previa de la jornada 3 del fútbol mexicano. Ganó el León al Necaxa en la capital cuerera, la capital mexicana del zapato en León. También terminaron los Juegos de Comodines de la NFL con el triunfo de vaqueros sobre bucaneros y quizá el adiós de Tom Brady, el mejor de toda la historia para muchos, el mejor coreback en la historia del fútbol americano. No es oficial, pero hay quienes presienten que esto pudiera ocurrir, pero nada está descartado para este enorme jugador que, por supuesto, tiene todavía muchas facultades. Ya están listos los partidos divisionales. Oiga, va a haber... Encuentros bien interesantes con una carga histórica muy fuerte. De entrada, Filadelfia se medirá ante Nueva York, un viejo conocido con el que han protagonizado una de las rivalidades más pasionales y añejas en la historia de la NFL. Ambos comparten la división este de la nacional y los gigantes no pudieron vencer a las águilas en sus dos duelos de la temporada regular por lo que ahora buscarán que la tercera sea la vencida y por tanto se metan a los playoffs finales. El sábado se enfrentarán Kansas y Jacksonville. Un auténtico encuentro, eh, podemos llamarle entre David y Goliat Mahomes de los Chiefs. Es el coreback más dominante de los últimos cinco años en la NFL, llegando al juego de campeonato de la Americana en las. Últimas cuatro temporadas, además de alzarse con el Super Bowl, recuerdan ustedes, de 2019, enfrente tendrá a Lawrence, el joven maravilla que disputa apenas su segundo año en la liga y que está buscando llevar a los modestos jaguares a su primer título de la historia en la divisional. Y para definir el otro invitado al juego de campeones, el destino puso en el emparrillado a Cincinnati y a los Bills de Buffalo rememorando aquel pues, triste episodio de algunas semanas atrás donde Damer Hamlin sufrió un paro cardíaco y providencialmente salió adelante en, una de esos, en uno de esos milagros del, de, del creador con este jugador. Esta será una revancha en honor a Hamlin, sin duda, por aquel partido que terminó siendo cancelado en la que Damer Estará apoyando a sus Bills, seguramente desde casa, tras ganar, claro, el partido más importante de su vida. No en el, no en el emparrillado, sino saliendo de ese coma profundo. Y, y en algún momento dijeron pues, una muerte técnica de segundos ahí en, en el emparrillado. Bueno, de todo esto y mucho más en los deportes, el detalle de la información... Hoy en el análisis, uno de los periodistas más valorados de México, Jaime Septién y una reflexión muy interesante a propósito de lo que él califica la droga oculta de la polarización en el debate político. Vamos a encontrar cosas interesantes en este comentario de nuestro amigo Jaime Septién y mucho más hasta las tres. Gracias por su confianza. Este es
0: el resumen, lo más importante del día en Radar News.
6: Fue presentado por Restaurant Hacienda Los Laureles. Reserva al 442-218-1118.
7: Los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana los encuentras en Restaurante Hacienda Los Laureles. Reserva al 442-218-1118 y disfruta de tus comidas en un ambiente exclusivo y acogedor en el patio al interior de una bella hacienda. Carretera México-San Luis Potosí, kilómetro 8.5 Jurica. Restaurante Hacienda Los Laureles. Comida tradicional mexicana. Tenemos todos los cuidados para la salud y seguridad de nuestros clientes.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, Arroba Radar News 175
10: Excelente martes, muy buenas tardes Andrés y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. El edificio de Revillagigedo 11, el cual alberga el Museo de Arte Popular, se convirtió en el escenario en el que se le abrió el último adiós a Mari Teresí Arango, la que fue hasta el momento la más importante promotora de arte popular mexicano en nuestro país y en todo el mundo. Su familia develaron la placa en su memoria. Mari Teresa Germán de Arango falleció el 14 de diciembre pasado, originaria de Egipto. Llegó a México a los 17 años y desde ese entonces se enamoró de la riqueza cultural de los artesanos mexicanos. Se llevará a cabo una exposición de toda la obra recolectada a lo largo de la vida de Mary Teresi, quien se destacó siempre por coleccionar piezas de los diferentes estados de la República creadas por artesanos de cada región. En más información, el dramaturgo José Manuel López Velarde reflexiona sobre la idea de que a diario lidiamos con la muerte y la vejez por medio de una obra titulada O oh, Podrías Besarme, que presenta a una pareja que ha pasado toda la vida junta y está en la última etapa de su relación. La apuesta se desarrolla en el año 2036 y sigue a Anton Araiza y Constantino Morán, una pareja de la tercera edad que recuerda su juventud mientras busca la manera de despedirse, pues uno de ellos padece una enfermedad terminal. El guión es una adaptación del texto original del escritor británico Neil Barlett, escrito en 2010, y está contada con ayuda de cuatro títeres hechos a mano que representan a la pareja protagonista en su vejez y su juventud. Y su rostro está Basado en los propios actores. O podrías besarme a ofrecer a 12 únicas funciones en la teatrería a partir del 20 de enero, los días viernes a las 20:30, sábado a las 19 horas y domingos a las 18 horas. Por último, les comparto que la Secretaría de Cultura del Estado y el clúster vitivinícola de Querétaro aplazan al 22 de enero la convocatoria a diseñadores, artistas o interesados en el mundo vitivinícola mayores de 18 años y que radiquen en la entidad. A participar en el concurso de pintura diseño para etiqueta de vino en el marco de la segunda edición del Festival del Vino Queretano El objetivo es dar a conocer el talento artístico a través de la elaboración de un diseño que se colocará en la etiqueta de un nuevo producto con cosecha seleccionada por el CVQ a efecto de lograr una mancuerna artística con la industria vitivinícola. El primer lugar se hará acreedor a 50 mil pesos y su obra será utilizada en la etiqueta del vino de cosecha seleccionada por la Casa Vinícola. La temática es Querétaro y el vino. Y las técnicas en las que se puede participar son óleo, acrílico, Acuarela, tinta, grafito, carboncillo o similares. La obra registrada deberá ser de la autoría del participante. Para mayores informes, dudas o aclaraciones, el medio de contacto es el correo festivalvinoqueretano22 y el número telefónico 442-251-9850. Extensiones 1017 y 1019. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Muy buen provecho, excelente tarde. Hasta mañana.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Desde Santiago de Querétaro, Querétaro. Escuchas XHQRO. radar.
12: Dos de la tarde con tres minutos, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes. Vamos a comenzar platicando de la NFL y es que no hay un equipo que en las últimas dos décadas ingrese a la postemporada con mayor atención que los vaqueros de Dallas. La larga sequía de títulos que arrastra la organización han provocado que año con año los vaqueros estén bajo el microscopio, bajo el reflector. En su primer juego de playoff de este 2023, superaron la primera prueba al vencer 31 a 6 a los bucaneros de Tampa Bay. Fue la primera victoria que Dallas consigue contra un equipo de Tom Brady. Anteriormente Tom Brady los había vencido en ocho ocasiones. Luego de superar un arranque en donde su ofensiva se atascó en las primeras dos posiciones, los vaqueros tomaron el control del partido en gran medida a la actuación de Doug Prescott y de su defensiva. Después de superar un arranque en donde su ofensiva se atascó, bueno, pues Prescott terminó la noche con 305 yardas y estos es por aire y cuatro pases de anotación. También contribuyó con un touchdown por tierra. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, ya que el pateador Brett Maher rompió un récord impensable en la historia de la NFL. Falló el punto extra, no una, no dos. Cuatro ocasiones consecutivas, situación nunca antes vista. En un mismo partido dentro de los emparrillados. El partido de anoche pudo ser el último de Tom Brady. Por eso también la importancia de este resultado, de este encuentro. Pudo haber sido el último como coreback de los bucaneros. Y quizá el último de su carrera también. eh El hombre más ganador en la era del Super Bowl. Bueno, pues pareciera estar viviendo ya sus últimos instantes. Por lo pronto, con esta victoria de ayer de los vaqueros de Dallas pues ya se definieron ahora sí por completo los juegos de la ronda divisional de la NFL. Se va a jugar sábado y domingo. Ahí le va, para que usted lo tenga en su agenda. Sábado 21 de enero, dos encuentros de esta ronda divisional donde se verán los debuts tanto de Kansas City como de Filadelfia en los playoffs El sábado, Jaguares de Jacksonville en contra de los jefes de Kansas City abren la fase de la ronda divisional en punto de las 3:30 de la tarde. Mientras que los gigantes de Nueva York y los eh, las Águilas de, Fila, de Filadelfia se van a ver las caras en punto de las 19 horas con 15 minutos. El, eh, mientras que el domingo 22 de enero se van a realizar otros dos partidos. El primero a las 2 de la tarde cuando se enfrenten los Bengalíes de Cincinnati ante los Bills de Búfalo y finalmente el duelo que va a cerrar la fase divisional será en donde San Francisco reciba a los Vaqueros de Dallas en punto de las 5.30 de la tarde. Así, así quedó ya la ronda divisional de la NFL. En información del fútbol mexicano, con un triunfo de dos goles por uno sobre Necaxa, el León le dijo adiós a Luis Montes. Y le dio la bienvenida a su nuevo técnico Nicolás Larcamón, quien supo cómo darle la vuelta al marcador después de ir perdiendo. La de lunes fue una noche especial en el no Camp, porque además de despedir al Chapito, la escuadra Esmeralda debutó pues ya en el torneo de la mano de Nicolás Larcamón. Recuerde usted que el partido de la jornada 1 de la semana pasada se tuvo que posponer porque jugaban contra Mazatlán. Y bueno, pues ahí se dio un tema, ya sabe usted, de violencia, que bueno, pues terminó aplazando este partido. Y ahora pues el rival fue Andrés Lilini y sus dirigidos de Necaxa que, como le decía, empiezan ganando y le costó trabajo a Andrés Lilini mantener el marcador. Y ahora pues se llevan su segunda derrota consecutiva. Resultado que, por cierto, los pone en el fondo de la tabla general en más información, ahora hablemos del fútbol pero femenil de la Liga MX, vaya que si sí hubo fiesta de goles en Hidalgo, las Tuzas arrollaron a Toluca con un marcador de escándalo, 10 goles a 2 el partido estuvo lleno de inspiración por parte de Charlin Corral ya que pues tuvo su, su póker de goles el festín arrancó desde el minuto 13 Corral abrió el marcador, sin embargo Pasaron tres minutos cuando ya había marcado su doblete. Mónica Ocampo continuó con los goles y para el 36, eh, Charlín Corral apareció con otros dos tantos para llegar a cuatro en una noche histórica. La española Jenny Hermoso hizo su doblete también en el encuentro, mientras que Lisbeth Ángeles no se quiso quedar atrás y marcó un golazo, un debut de ensueño. También en de Vanessa Milsap al 84, donde la estadounidense se estrenó como goleadora y le echaba más limón a la herida. Finalmente apareció Alisoto para poder eh, pues poner ya el último clavo al ataúd del Toluca. 10 goles a dos en un marcador histórico en el fútbol femenil y en América femenil también tuvo una brillante presentación. En el Estadio Azteca golearon 7 goles por cero al equipo de Puebla en la segunda fecha de la clausura 2023. Las Águilas de Ángel Villacampa comenzaron a levantar el vuelo en busca de su revancha y bueno pues en dos resultados este con muchos goles los que se dieron en esta jornada dos del fútbol del fútbol eh, femenil de nuestro país en otros resultados bueno pues el día de ayer Atlas le ganó dos goles por cero a Mazatlán Monterrey le ganó 2 uno a Santos Laguna el eh, Necaxa perdió cuatro goles por uno ante el conjunto de las Chivas, y bueno, pues en el, arran en el arranque de esta jornada número 2, las eh, gallitas, las chicas de Querétaro Femenil, perdieron un gol por cero, ante el conjunto de Juárez, ahora, el próximo, eh, la jornada número 3, arranca este próximo viernes, y será hasta el lunes 23, cuando Toluca reciba, al conjunto de los gallos blancos, del Querétaro Femenil, que pues a ver, si pueden empezar a levantar el vuelo y pues tener una buena campaña en esta clausura 2023. Hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor esperamos en Radar Sports. Vamos a platicar, por supuesto, a desmenuzar lo que se viene para este fin de semana con la NFL, los playoffs la ronda divisional que se antoja bastante equilibrada, pero bueno, pues hay detalles que por supuesto le dan algunos puntos, alguna ventaja, algunos de los equipos ya estaremos platicando de ello más adelante y bueno pues todo lo que ha acontecido en términos de información deportiva en las últimas horas a las 3 de la tarde la media hora más deportiva de la radio en Querétaro a terminar la segunda emisión de Radar News, gracias mi nombre es Víctor Monroy. buenas tardes
0: Porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar.
1: Gracias por seguir con nosotros. Vamos con el tema del día. Una de las notas destacadas de la jornada. Estuvimos en el Centro Histórico, ahí en Plaza de Armas, con los profesionales de la medicina y el abogado Antonio Juárez Navarro, defensor del médico anestesiólogo, detenido desde el día 13, vinculado a proceso por lesiones dolosas y responsabilidad Profesional al estar presente durante una intervención quirúrgica realizada a un menor, a un niño que quedó con daños graves, daños cerebrales irreversibles ya hace algunos meses. Insisten los médicos en defender a su colega, no actuamos con dolo los médicos, nos han dicho a lo largo de la semana, se reclasificó de forma excesiva el presunto delito piden que el doctor enfrente su juicio en libertad de esto habló por supuesto su abogado principalmente y ahí ahí la narrativa andrea martínez
11: Nio Juárez Navarro, abogado defensor del médico anestesiólogo detenido por causar daños cerebrales a un menor. Informó que interpusieron una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia para solicitar la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al anestesiólogo que representa. Esto luego de que fue vinculado a proceso el pasado 13 de enero por lesiones, dolosas y responsabilidad profesional al estar presente durante una intervención quirúrgica realizada a un niño que quedó con daños graves en su integridad. En el marco de una manifestación por parte de personal médico en Plaza de Armas, explicó que solicitan que el mismo juez excuse y salga de la causa y que otro juez revise la medida cautelar de prisión al considerarla tan exagerada y desapegada derecho, y así el médico enfrente su proceso penal en libertad. Añadió que la decisión del juez de control durante la audiencia inicial fue arbitraria al criminalizar a un médico.
2: Eh, lo primero que pedimos es que la, la revisión de la medida cautelar tan exagerada que tomó el juez sea revisada por otro juez, porque si ustedes vieron el video que hoy no puede ser público de momento, pues es claro que el, eh, el, la decisión del juez es totalmente desapegada a derecho. Es decir, la medida cautelar de prisión preventiva justificada debe justificar, valga, valga la redundancia, primero, son dos cosas, o que el investigado o el imputado no se acerca a las víctimas, no acuda a los mismos lugares, no afecte la investigación como en este caso, o que no represente un riesgo para la sociedad o, o una inminente evasión de la acción de la justicia. El doctor no tiene una valoración de riesgo por la unidad de medidas cautelares y se lo dice la abogada en la audiencia, lo cual no le importó al juez. El doctor no es un riesgo para la sociedad. El juez
11: el abogado defensor denunció que la prueba pericial de la Fiscalía General del Estado fue hecha por un médico general, que no es idóneo para estos casos. Además, de acuerdo con un perito que ellos tienen, asegura que la responsabilidad no fue del médico anestesiólogo. Asimismo informó que fueron atendidos por personal de la Secretaría de Gobierno Estatal, quien buscó los mecanismos para tener una audiencia ante el Tribunal Superior de Justicia, quien se comprometió a revisar sus peticiones. Aunado a un lado, ello, reveló que interpondrán una queja ante la Defensoría de Derechos Humanos en contra del juez de control por la violación a los derechos humanos del médico, así como una más ante el órgano interno de control del Poder Judicial. En Plaza de Armas, los médicos presentes hicieron visibles por unos minutos algunas pancartas para exigir un proceso justo al médico anestesiólogo. En esta manifestación estuvo presente la doctora Anarcadia García, esposa del médico, quien pidió a las autoridades que se lleve un proceso imparcial y de legalidad. Además, la Federación Nacional de Colegios Médicos de México, que engloba la totalidad de los colegios de los estados del país, presentó un escrito de solidaridad para respaldar al médico. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y a propósito de esta manifestación fue consultada la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Por un lado, dice la doctora Mariela Ponce, podría reclasificarse el delito de lesiones dolosas una vez, una vez que se presenten, se desahoguen las pruebas correspondientes en el proceso, en el juicio. Pero también Categórica señala... Eh, se litiga en las audiencias, no en la calle ni en los medios.
11: Hasta el desahogo de las pruebas podría reclasificarse el delito de lesiones dolosas a culposas en relación al caso del médico anestesiólogo detenido por estar presente durante una intervención quirúrgica realizada a un niño que quedó con daños graves en su integridad. Esto de que personal médico se manifestó para pedir un proceso justo para el anestesiólogo. La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela La Poncevilla explicó que la reclasificación de las lesiones dolosas a lesiones culposas dependerá de las pruebas que se recaben y la decisión que tome el juez. De control.
9: El hecho de que se le vincule a proceso a la persona imputada significa que continúa la investigación y es precisamente para que tanto la fiscalía como la defensa eh, recaben todos los medios de prueba que requieren para después presentar la acusación. La acusación no se ha presentado. Ahorita lo que hay es una clasificación preliminar como lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales y procesalmente hablando tienen que trabajar para después en la acusación presentar ante el juez la, la clasificación jurídica definitiva.
11: Con Sevilla recordó que la Fiscalía General del Estado pidió la vinculación a proceso de este médico por los delitos de lesiones dolosas y responsabilidad profesional, de acuerdo con las pruebas que se presentaron en la audiencia inicial. La titular del Poder Judicial resaltó que es digno que el gremio médico se manifieste en defensa de uno de sus compañeros, pero también invitó a que se informen con los abogados defensores del médico acusado, así como acudir a las audiencias para que conozcan los datos de prueba existentes y puedan emitir una opinión calificada. Para Grupo Radar, Andrés a Martínez
1: sigo con temas relacionados con la procuración de justicia y la administración de la misma la doctora Mariela Ponce dio a conocer ya la fecha de la audiencia de juicio o sea el día que podría recibir sentencia el presunto feminicida de la niña Victoria Guadalupe la fecha 6 de marzo.
11: El 6 de marzo se llevará a cabo la audiencia de juicio por el feminicidio de la menor de 6 años de edad, Victoria Guadalupe, ocurrido en abril del 2022 en el fraccionamiento Paseos del Marqués en el municipio del Marqués. La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla, informó que esta audiencia será pública en los juzgados orales de San José del Alto a las 9.30 de la mañana.
9: 6 de marzo. Sí, 6 de marzo. Es la, está programada la audiencia de juicio del caso de la niña Victoria. en Sí, sí, allá mismo en las salas de oralidad. ¿Es audiencia pública? Claro. El juicio ya es la etapa decisiva. Ya se ha presentado la acusación previamente y ahí ya se desahogan las pruebas que se le admitieron tanto a la Fiscalía como a la Defensa. Una vez que se incorporan todas las pruebas, las partes hacen sus argumentaciones, sus alegatos y el juez emite el fallo.
11: Poncevilla detalló que en esta audiencia de juicio en contra del imputado originario de Oaxaca se desahogarán las pruebas que el juez admitió a la Fiscalía General del Estado así como a la defensa. Añadió que las partes harán sus argumentaciones y alegatos y con base en ello el juez emitirá el fallo de sentencia. Explicó que según el cúmulo probatorio la audiencia puede durar un día y hasta tres días. La titular del Poder Judicial recordó que de acuerdo con el Código Penal del Estado de Querétaro el delito de feminicidio contempla una pena de entre 20 y 50 años de prisión. Para Grupo Radar, Andrea Martínez
1: Bien y más sobre temas de seguridad, esta mañana fue muy notoria la presencia de una buena cantidad de elementos de la Guardia Nacional ahí en el Centro Histórico, en Plaza de Armas estaban en su momento casi 10 vehículos, se dice que hubo una reunión en Palacio de Gobierno a propósito de los temas de seguridad, en los corrillos eh, se comentó que podría tener que ver esta reunión a la que habrían asistido eh, dirigentes de cuerpos de seguridad del Estado y la Fiscalía, luego de que esta mañana en... Palacio Nacional el general secretario de la defensa revelara de la captura aquí en el municipio de Corregidora de un miembro destacado entre comillas de los dirigentes del cártel de Santa Rosa de Lima el cual contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en Guanajuato en la cronología esto es lo que decía el, el general secretario Hoy en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.
4: El día 11, en Corregidora Querétaro, también un detenido, Freddy Osmandi, eh, es integrante del cártel Santa Rosa de Lima, eh, tenía una orden de aprehensión por el por delito de homicidio calificado. El
1: día 15. Bueno, la Fiscalía, eh, luego de esto hasta ahora acaba de compartir sobre el asunto en un boletín que, pues como es habitual, no dice mucho, simplemente que hubo una coordinación con la Fiscalía de Guanajuato que fue la que solicitó el apoyo a la Fiscalía de Querétaro, cosa que había confirmado también por la mañana el presidente municipal de Corregidora, el señor Roberto Sosa.
3: Fue la semana pasada, fue coordinación, quiero decirlo con total claridad, fue coordinación de las dos fiscalías de Guanajuato y de Querétaro. Ellos trabajaron acá y la verdad es que bueno... Este, se hizo esta detención en coordinación con los municipios que también apoyamos nosotros y bueno, estamos muy contentos de que sigamos atendiendo el tema de seguridad y bueno, ayudamos ahí. ¿Nos van a regalar informaciones, especificaciones de la detención? No nos quisieron informar, eso fue un tema total de coordinación de las fiscalías.
1: Cambiamos de asunto, pero sigo con temas de seguridad. Hoy en Corregidora entregaron equipamiento, uniformes, y otros equipos, con una inversión superior a los 12 millones de pesos, el presidente municipal del lugar, Roberto Sosa, quien acabamos de escuchar, y la titular del Fortamum, que estuvo aquí en Querétaro, Caroline Lanestrosa Oropesa, el detalle con Payano.
13: La Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Corregidora entregó equipamiento y uniformes a elementos de esta corporación con una inversión superior a los 12 millones de pesos, con recurso municipal y del Furtamón 2022, informó la titular de la dependencia, Caroline Lanestosa Oropesa.
7: Con una inversión de más de 12 millones de pesos para el fortalecimiento de las herramientas de la Fuerza Policial Operativa, se adquirieron uniformes para nuestros policías y grupos especializados. Y asimismo, con el objetivo de eficientar nuestro trabajo y adecuarnos a las herramientas tecnológicas en el ejercicio de nuestras funciones, se actualiza el equipamiento que permite la vinculación de procesos informáticos y de comunicación, cuyo fin seguirá siendo la atención a la ciudadanía, la actualización de los procedimientos que dan cuenta a la toma de denuncias y de faltas administrativas, Además del seguimiento de la estrategia de recorridos medi mediante códigos de respuesta rápida conocidos como códigos
13: QR. Explicó que se adquirieron 440 uniformes completos. La inversión fue de 7 millones 48 mil pesos, así como chalecos balísticos, accesorios y prendas de seguridad. Además, con una inversión de 2.595.000 pesos, se adquirieron 158 tabletas electrónicas, las cuales... Cuentan con conexión a internet mediante tecnología 4G, sistema de posicionamiento global, cámaras de 8 y 13 megapíxeles, lápiz y teclado, baterías de polímero de litio de alta duración y 30 de ellas cuentan con tecnología biométrica integrada con el lector de huella dactilar afirmó que con el objetivo de eficientar el trabajo y adecuarse a las herramientas tecnológicas en el ejercicio de las funciones para actualizar el equipamiento que les permite la vinculación de procesos informáticos y de comunicación, cuyo fin será la atención a la ciudadanía y la actualización de los procedimientos que tengan que ver con la toma de denuncias y faltas administrativas. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Voy a regresar con más información. Antes déjeme cerrar la página de sucesos, la policía acá con eh, lo que le hemos venido contando a lo largo de la mañana, también ahí en nuestro Twitter, arroba Andrés Esteves ya recibió la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, sabemos, la recomendación emitida por la Defensoría de Derechos Humanos, de la que platicamos hace semanas, por aquel hecho ocurrido el 30 de abril del año pasado, aquel hecho bochornoso, cuando un detenido que estaba en una patrulla sin mayor vigilancia y mal esposado, se les peló con todo y patrulla y en su loca carrera provocó un incidente de tránsito en el que hubo víctimas mortales. Ya han sido notificados de esto. En otras cosas, Raúl Sangrador eh, ya es el nuevo titular del Museo de Arte Contemporáneo ahí en el exconvento de Santa Rosa, en el exconvento de en Santa Rosa en el ex convento de San Agustín, ahí en San Agustín, ese museo precioso, uno de los patios barrocos más bonitos de México y de América Latina. Bueno, ya fue nombrado y empezó a operar luego de que Marcela Gerber, la titular de la Secretaría de Cultura y por instrucciones del gobernador, hiciera el nombramiento y tengo más en la última hora que le estamos compartiendo también una buena noticia en el sector eh, económico en la página de finanzas Dana Cardanes amplía sus operaciones en Querétaro con una inversión de 400 millones de pesos, el gobernador inauguró la ampliación de esta empresa consistente en una nueva nave que cuenta con una línea de producción para Toyota, es autopartera, la inversión superior a 400 millones de pesos, generando más de 110 empleos directos en esta nueva etapa, pudiendo llegar a 300 en el mediano plazo, una vez que las tres nuevas líneas de producción del proyecto estén funcionando. Quiero dejar un mejor Querétaro del que me encontré y no hay otra forma de hacerlo si no es mediante la participación ciudadana apostándole a que las empresas que son las que dan los empleos. Nosotros solo damos las condiciones. Sigan teniendo confianza en Querétaro, señaló Mauricio Curi González, quien celebró la confianza de esta compañía que fue fundada en 1972. Y sigue invirtiendo aquí en Querétaro porque señala cuenta, lo saben, con la mejor mano de obra para colaborar en sus proyectos.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter arroba Radar News
1: 107.5 De política y políticos oiga hoy sí se fue hasta la cocina el joven diputado priista aquí a la sexagésima legislatura Pol Hospital que además es uno de los voceros Nacionales del Revolucionario Institucional, del partido del señor conocido como Alito por la Banda de la Grilla. ¿Por qué le digo esto? Porque señaló que el reto de frenar a Morena es algo así como frenar al crimen organizado. Muy duro.
3: Desde Querétaro, el vocero nacional del PRI el Hospital Carrera subrayó de cara a las elecciones que se tendrán en este año 2024. Frenar a Morena es frenar al crecimiento del crimen organizado, al detallar que las estadísticas son claras y que los homicidios dolosos y las extorsiones han incrementado en la administración morenista, por lo que la Alianza Va por México seguirá para frenar a Morena.
5: Las estadísticas ahí están, son públicas. En los estados que ha ganado Morena, se han incrementado los homicidios dolosos, la inseguridad, hay mucho más presencia del crimen organizado y con este deriva en otros delitos como extorsión. Esto lo vemos de manera muy clara en Morelos, en Zacatecas, en Guerrero o en Michoacán. Esta política de abrazos y no balazos no es más que la no investigación y la no persecución. Es una política de permisividad que permite justamente que siga avanzando el crimen organizado. Por eso es que frenar el avance de Morena significa frenar el avance del crimen organizado. Por eso esta alianza va por México, debe de seguir, porque Andrés Manuel López Obrador logró partir a este país en dos y una parte, una mitad, la tiene Morena. La otra mitad está pulverizada entre toda la oposición y por eso es que nos tenemos que juntar, para poder ser competitivos y ganarles. Entonces, en este principio de realidad, si hay más coincidencias que diferencias sobre la mesa, pues hay que juntarnos para detener el avance del crimen organizado, para detener a Morena. Juntos, dijo, la alianza va por México, podrán ser competitivos y ganar, y así
3: frenar el avance de Morena, y con ello, la del crimen organizado. Para Grupo Radar, Iván
1: González. Bueno, y a propósito de este Polarizado discurso, una narrativa que en el país ha sido constante, pues desde hace cuatro años, donde unos y otros le han entrado desde Palacio Nacional y en el discurso de la oposición sobre esto reflexiona hoy Jaime Septién.
0: La opinión Radar News.
14: Muy buenas tardes, Andrés, amigos. En el transcurso de la pandemia, el aumento de la polarización en las redes sociales y en la vida cotidiana creció casi 40%, según las mediciones hechas por diferentes compañías que a ello se dedican en el mundo. La polarización, al igual que las drogas, crea adicción. Como dicen los españoles, engancha nos hace dependientes de un mundo sin tonos de gris. O es blanco, porque lo digo yo, o tú eres un idiota. La cuestión política se ha mostrado cada vez con mayor evidencia. Los asaltos al Capitolio en Washington y a la sede de los poderes centrales en Brasilia lo demuestran. Un estudio de la consultora Llorente y Cuenca y la plataforma ciudadana española Más Democracia titulado The Hayden Drug, o sea, la droga oculta, sobre la polarización del debate público, enseña que igual que las drogas son adictivas porque activan ciertos receptores cerebrales, lo mismo ocurre con ciertos contenidos polarizantes. Así lo explica al periódico El País el neurocientífico argentino Mariano Sigmund, quien es colaborador del informe y autor del libro La Vida Secreta de la Mente. Muchos de nosotros hemos abandonado, simplemente rehuido integrarnos a las plataformas de redes sociales porque ahí el ambiente de polarización, de insulto, de desprecio y de bajeza moral es irrespirable. Pero la mayoría de los ciudadanos usuarios de las redes siguen metidos hasta el fondo en el debate, en el debate público, en el debate político, que no es debate, sino un oscurecimiento de la bondad Parte fundamental junto con el bien y la belleza de la civilización humana. Tú mismo lo puedes ver en un blog de un amigo nuestro, de Julio Figueroa, que tiene pues, la capacidad o, o tiene la, y el interés, Julio, pues, de abrir el debate a, una, eh, a un diálogo ciudadano, a un diálogo democrático, pero de pronto encuentra uno personajes como un señor de apellido Centeno, o un joven de apellido centeno, no sé exactamente quién sea este hombre, que para él no existen ni remotamente tonos de gris, o se es partidario del presidente de la República, o simplemente uno es un imbécil. Y esto, francamente, no solamente no es debate, esto anula la posibilidad de crecer como civilización, de crecer como cultura, de crecer como, como sociedad el oscurecimiento de la bondad, de la, del bien, de la belleza, que son justamente los pilares de la civilización humana, se vuelven, se vuelven cosas como, como románticas, se vuelven cuestiones que tienen que ver con, con una cierta debilidad del fundamento, con una cierta debilidad de la evidencia de lo, que es, de lo que es bueno, de lo que es bello y de lo que es justo. Y francamente... Así así no se va a ningún lado. La droga dura o la droga oculta de la polarización está llegando a niveles extraordinarios. Lo vimos en Brasil y esperemos, esperemos en Dios y realmente esperemos en la sabiduría del pueblo mexicano que esto no suceda en nuestro país este año de elecciones en el Estado de México y en Coahuila, pero sobre todo en el 2024. Esta droga es una droga que engancha y que hay que poner en evidencia siempre, siempre que podamos porque esto va en contra justamente de la democracia. Gracias y hasta la próxima.
1: Siempre, siempre interesante lo que nos dice Jaime. Se tiene un abrazo, amigo. Regreso con más porque tengo 15 maravillosos minutos para seguirle informando como a usted le gusta. Mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. Porque siempre estamos cerca
0: de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba radar news 175 radar
1: economía y finanzas radar news saludo por allá en las tinieblas a don jj nuestro flamante coordinador de noticias juan josé arriola de dios un lujo bienvenido amigo no te había visto, como que le tenías miedo ahí a, a la ciudadana que está a tu zurda. <ríe> Un gran, gran periodista, una brillante visión de esta empresa. Nos enorgullece mucho tu compañía. Bueno, me voy hasta Madrid, la capital española, donde la secretaria de turismo de Querétaro logra algo importante. Querétaro casi. Miembro de pleno derecho de la Organización Mundial de Turismo con todo lo que esto nos puede traer de bueno.
11: La de Turismo Estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado, entregó formalmente la documentación para que la entidad a través del Observatorio Turístico Sustentable sea reconocido como miembro afiliado de la Organización Mundial de Turismo. En el acto de entrega de la carta de adhesión en la sede de dicha organización en Madrid, la funcionaria estatal fue recibida por el director para las Américas de la Organización Mundial de Turismo, Gustavo Santos. En este marco, Adriana Vega explicó que la visión del Estado de Querétaro es adaptarse a los lineamientos mundiales en materia de turismo y participar en el concierto internacional con el objetivo principal de ser un destino más competitivo, sustentable e incluyente.
4: Creemos totalmente que el turismo
7: no solamente atrae turistas, sino atrae todo tipo de inversiones, todo tipo de gustos, segmentos y pues estamos aquí para formar parte de ustedes y me parece que es una oportunidad extraordinaria y el que nos vamos a empapar de todo este conocimiento que tienen, todas estas relaciones que tienen, el abrirnos a todo el mundo que tiene que ver internacionalmente hablando, pues para nosotros es un.
11: Hay que destacar que el cuerpo de miembros afiliados de esta organización cuenta en la actualidad con más de 500 instituciones de enseñanza, investigación, destinos y organismos no gubernamentales, donde se buscan espacios y plataformas de diálogo, compartir información y tomar medidas globales. La principal misión de este organismo es generar inercias para el intercambio de información y estrategias clave para impulsar los objetivos que ha delineado la ONU en su Agenda 2030. La adhesión de Querétaro será ratificada durante la Asamblea del Departamento de Miembros Afiliados, que se realizará durante mayo en República Dominicana. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y ya son más de mil las solicitudes del famoso visto bueno de protección civil, en este caso del municipio de Querétaro, que recibe la dependencia a cargo de Francisco Ramírez Santana. Muchos se comentó a finales de año pasado que habría un proceso más ágil y transparente para este requisito que es condición sinecuanón sí o sí para obtener las licencias de funcionamiento anual. Nos platica Alejandro Payán.
13: En las primeras semanas del 2023 se han ingresado un total de 1,073 solicitudes de visto bueno a la Plataforma de Trámites de la Coordinación Municipal de Protección Civil, un incremento del 80% con respecto a años anteriores, informó el titular de la dependencia, Francisco Ramírez Santana. Esta nueva plataforma se integra al Sistema Único de Trámites, en donde a partir del 2 de enero del 2023, se encuentra activo para la emisión de vistos buenos de protección civil en sus tres tipos de riesgo, bajo, medio y alto. Cabe mencionar que desde el año 2018 no se contaba con un sistema propiedad del municipio con esta nueva modalidad. Este sistema se caracteriza principalmente por cinco beneficios importantes. 100% digital, transparente, usable, amigable y simplificado, pues forma parte del expediente electrónico digital ciudadano, el cual beneficia a no duplicar la solicitud de documentos por parte de la autoridad municipal, generando rapidez y cero corrupción por parte de cualquier funcionario público. Recordó que esta plataforma es 100% digital y atiende a los procesos de mejora regulatoria del municipio de Querétaro, siendo un trabajo coordinado con el área de licencias de funcionamiento perteneciente a la Dirección de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Dirección de Sistemas a cargo de la Secretaría de Finanzas. Indicó que estos más de mil comercios buscan además de renovar la licencia de funcionamiento, reducir los riesgos y situaciones de emergencia que se pudieran presentar en su día a día. Y recordó que este trámite está disponible a través del portal www.municipiodequerétaro.gov.mx para conocer esta nueva plataforma. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Y en la última hora de la página económica y financiera, como le platiqué hace un momentito antes de ir a la pausa, pero por si nos acaba de sintonizar, el gobernador acaba de inaugurar la ampliación de una Vieja empresa en Querétaro, Dana Cardanes, un proveedor, entre otras cosas, de Toyota, que está aquí a un ladito de nosotros, en los límites con Apaseo. Una inversión importante que podrá generar hasta 300 empleos en el mediano plazo, más de 400 millones de pesos. Bueno, ya me voy y le tengo el dato de por qué de la presencia de tantas patrullas de la Guardia Nacional en el Centro Histórico la mañana de hoy tiene que ver me informan con el diálogo emprendido por las autoridades estatales y federales con la AMOTAC la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas esta que con mucha frecuencia realiza manifestaciones básicamente demandando seguridad en las carreteras nacionales además de mejores precios en los hidrocarburos y otras cosas, pero sobre todo, seguridad. En seguimiento a la petición realizada por la AMOTAC, me informa la gente de la Secretaría de Gobierno que encabeza a Guadalupe Murguía, representantes de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Agencia Estatal de Movilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Caminos y Puentes Federales y de la propia Secretaría de Gobierno, es que se reunieron ahí, el encuentro tuvo lugar en la Secretaría de Gobierno, que está pared con pared con el Palacio de la Corregidora. Pásenla bien, se quedan con Radar Sports. A nombre de mis compañeros y compañeras, gracias, salud y suerte, adiós, adiós.